0: 吐槽延伸思考，让对话代替对骂。欢迎收听深夜书店《深夜书店》。《深夜书店》是由北京由心书店制作的一档播客栏目。我们关注社会议题，粉碎日常焦虑，推动女性友好。每周四晚八点，在小书店聊聊大时代
1: 。在葬礼之后，其实告别才刚刚开始。的葬礼并没有完成我们想要告别的那个愿望。他这个
0: 仪式其实就是办给活人看的，他并不是办给逝者的，还是为了活人的面子，就是确认和确立权力关系是仪式的一个
1: 宗旨之一。其、嗯、实我觉得葬礼跟它也好像，它只是一个场景，它并不是说你真的深思熟虑，然后要放几首歌，嗯，更像一种表达审美的
0: 途径、嗯。对于我来讲，每次去参加一个亲人的葬礼，都是我和。另外的一些还在世的亲人的一次告别，因为我不太可能跟他们那么亲近了。嗯，所以我会感觉告别真的就是你失去一个人生的锚点之后，你应该如何确定自己的位置？不要放弃在书本也好、电影也好、生活当中也好去寻找关于生命的答案，然后也不要去放弃寻找，哪怕是那一点点能够带给你幸福感的一些答案。Hello， 大家好，欢迎来到最新一期的深夜书店。我是刚刚吃完三明治的伊蒙。都把灯开着。我是害怕参加葬礼的佳琪。哎，你已经提前剧透了，从标题里就能看出来。<笑>那我们这一期是想聊一聊葬礼和告别<笑>、嗯，因为我们录制的这一天刚好是清明节。
1: 嗯
0: ，其实今天天气还不错，终于感觉到了北京的春天来了，很暖和。嗯、我们在三里屯已经发现很多人穿起了吊带，<笑>但是最近确实世界并不太平。走在这个春光里，也会觉得
1: 有一点割裂的感觉，就是我们此刻觉得啊，阳光正好，微风拂过。可是，一想到周围的发生的事情，还是觉得心情有一点沉重。对。吉林，包括上海，可能还有一些其他没有被注意到的地区，疫情也是非常严重。每天刷到各种让人觉得非常愤怒或者说很沮丧的消息，包括东航 MU 5 7 3 5坠机的事件，现在也还没有一个最终的答复
0: 。因为我自己曾经是一名空乘、嗯，所以这个事件一出，包括后来看到人物写的那一篇文章，其中有一个篇幅就描写到一个空姐她的日常，然后有描述她。他穿着一张制服的照片，我当时看到那个描述的时候，就是真的是生理上会有一些反应，就身上有点起鸡皮疙瘩，然后有一点就是不知道要怎么样再往下读这篇文章，嗯嗯觉得自己要稍微镇定两秒钟，因为我曾经也有过穿制服，然后每天就是拉着箱子啊，在机场。起飞和降落的时候要给家里人报一个平安。之前不是有一篇文章，就是说这个起落安妥这样的一个报平安的一个这种信号，你会想起来你自己曾经工作的那个场景。然后还有就是我们在培训当中的时候，他有一些就是紧急情况的这种演练，在那个情况下你都已经是觉得非常惊心动魄了。就我无法想象这个紧急状况如果是真实发生的话，当下。那些工作人员、那些乘客，他们的心情和心境是怎么样的？虽然那个事件发生的速度非常之快，可能你都来不及反应，但是你一想，你就会觉得还是非常非常的可怕和悲痛的一件事吧嗯。嗯，
1: 所以也想借着这清明节之际，很希望无论是在疫情当中经历了一些伤亡的人们，包括东航坠机的遇难者的家属们，还是天呐，说
0: 不出口。希望能够带给大家一点小小的慰藉吧，和你有很深连结和感情的一切生灵吧，就是如果他们有离世的话，希望能够给大家带去一点小小的安慰吧。嗯，跟我们的听友们说一下，如果你们
1: 在疫区面临一些情况，急需求助的话，你们也可以在我们的听友群向我们进行求助，就是无论是我们还是其他听友。我们会尽我们的力量去帮助你们，虽然不一定能做到那么完美，但希望你们能发出求救的信号。如果真的到了非常危机的关头，不要沉默
0: ，对，不要一个人去忍受所有的呃伤痛也好，苦难也好。我觉得分享、表达、发生。还是很重要的，对，这也是我们
1: 想做这一期节目的原因、嗯。虽然开头略显沉重了，但其实我们一会儿会分享一些经历，也有一些啼笑皆非的部分，所以也不希望这期节目是一个特别沉重的，让人大概就想痛哭的节目。<笑>嗯，之前我们也聊过一期关于死亡观的节目，但这一期
0: 节目我觉得跟死亡观还是有一些差异。对，就是你拥有了。比较正确的死亡观之后，你要怎么样去面对告别这件事情？所以，如果说大家对死亡观的话题比较想了解的话，也可以再去重新听一下我们死亡观的那一期。那我们就先来聊一聊葬礼吧。聊到葬礼，我必须要唱一首歌，<笑>《我和你的父亲
1: 》，合适吗？<笑>相遇在美丽的歌。可草原。嗯嗯嗯嗯我们有一种苦中作乐、悲从中来的感觉。<笑>我们有犯病了的感觉，刚才还在热泪盈眶。<笑>虽然经历的葬礼不多，但每一次都给我留下了极深刻的印象。然后其中有一些我觉得非常荒谬的部分，我觉得大家应该也有类似的体验。尤其是就大家来自五湖四海嘛，不同的地方都有一些奇怪的殡葬文化。这也给我们带来一些比较独特的私人记忆。市面上主流的这种葬礼都是这样的，然后有很繁杂的习俗。当然，你在大城市可能会更简约一点。所以我会觉得，在葬礼之后，其实告别才刚刚开始，就葬礼并没
0: 有完成我们想要告别的那个愿望。诶、哎，那你还记得你第一次参加葬礼的时候是多大吗？我第一次参加葬礼就
1: 是我爷爷的葬礼，是零三年八岁的时候。隐约知道我爷爷是在结肠癌晚期，但是因为我跟我爸爸那边本身就没有过多的联系，所以我其实一直不是很具体的知道这个病情到什么程度了。当天我记得是在期末考试还是期中考试，我就看到我奶奶来了，然后跟我们班主任说了两句话，然后我班主任就让我赶紧收拾着东西就回家，因为当时在考试嘛，所以我还挺高兴，我就想。就不用考了，你知道吗？但我也觉得挺奇怪，因为一般我奶奶从来不会来学校的，就如果有事的话，肯定是我爸来。然后他还带着我的堂姐，我就也挺懵的，他俩也不说话，我就去宿舍收拾东西。突然，我堂姐就说：“你爷死了。”然后他还带着一种有一点轻笑的语气，我觉得他可能当时也是就感觉你要通知一个人有人离世，你确实会有一点不知道采用何种语气吧。然后我奶奶突然就崩溃了，就在我的床边就开始大哭。然后我当时就特别的手足无措。我们的那个宿舍也算是个公共区域吧，所以我对死亡的第一印象就是让人很局促不安的。我以前从来没想过说，当一个人去世之后，这个场面会是这样混乱。在你的设想里，你会觉得大家应该很肃穆或者各各对，很庄严的、嗯，但一进去之后，你会发现。他会被分成两个区域，一个区域就真的是忙里忙外的，然后他们这群人呈现的状态就是生龙活虎，一群我不认识的人站在炕上，就我第一次见到炕上是有人站着就不脱鞋，所以我也很震惊。然后他们就跟旁边的人说：“哎呀，这是他孙女儿，跟他爷爷可好了。”我心想，我怎么不知道这是？而且我根本不知道他们是谁。后来就被强行的这个披麻戴孝嘛，完全没有任何一个人过来告诉我说你应该怎样，此刻你应该调整到一个什么状态，因为有一件事情发生了，所以我整个人就是懵逼和尴尬。就当然这中间我已经确切的知道我爷爷去世了，所以我肯定也是有一些伤心的，然后种种情绪搅和在一起，没有一个纯粹的情绪在，你不知道你是应该单纯的伤心，还是单纯的忙碌，还是。嗯，怎样？我觉得葬礼就是让人尴尬。首先有一点就是他的习俗就很让人出戏。嗯，就比如我们那边就会有那个哭九长环节，在本地叫哭九长，其实就是痛哭，然后
0: 你一定要哭得很大声。对，而且我们那边是，如果你的家人没有非常撕心裂肺的哭泣的话，嗯，别人就会觉得说你们家人没有感情，嗯，或者觉得你们很冷血，很不孝。对，然后必须要有子女，就是哭的那种，就是上气不接下气，然后都要背过气去那种感觉，嗯、好像才会显示出你们家的亲情很浓厚
1: 。对。记得我在《女孩故事》系列的第一集，就是我讲我和我妈的母女关系的那一集，我也提到了，在我姥爷的葬礼上，然后我妈哭成那个样子，让我觉得非常的恐惧，因为呃平时从来不会看到她那么失控的样子，感到一种很大的不安感。这个哭的环节还衍生出了一个职业，就是专门哭丧的。如果你们看过《马大帅的话》<笑>，马大帅又一次出场了，<笑>他就短暂的从事过哭丧的行业。而且好像还哭错家了，就是<笑>是到人家办喜事那边哭去了，还是怎么着？所以被人打了一顿。对，就是人家非常的愤怒、嗯，而且我会觉得这个行业本身就会有一点荒谬吧。你们家有亲人离世，然后你找一个外人来哭，你想要截取的只是这个哭声，嗯而已。嗯嗯，而这个人你根本就不认识，这一套会给人一种本末倒置的感觉。
0: 对
1: ，还有一点会有很多不专业，所谓的没有人文关怀的一些殡葬从业者，他们的一些行为会让人觉得有些不适。其实我不知道现在会不会好一点，就起码我们当时是非常的混乱的。遗体告别肯定会有一大家子人来嘛，嗯，这个殡仪馆的管理人员就像赶鸭子一样，嗯，就赶这帮人，而且他说的话也都非常的。粗暴吧，到我们了，前面那个家族的人还没走干净呢，他们就老宋家，老宋家，快来到你们了，哈哈哈哈哈。然后你就会觉得很出心，你知道吗？<笑>然后你们家里这帮男的就开快,<笑>快快快快，后边的那个那很不是。然后也会有一点愤怒，因为觉得我,我们毕竟是王者的家属，虽然不用你多么贴心的照顾，但起码还是需要一个像赶
0: 场一样对，这个事
1: 然后我记得当时我们走到这个遗体告别的厅里，是有一段路、嗯，这个路上就摆满了骨灰盒的展示，嗯，然后上边就明晃晃的贴着价签儿。我是不知道现在是不是这些区域是分区，至少当时它就在这条必经之路上。你那个年龄，你还是对死亡觉得它还是很值得敬畏的吧？嗯，所以你很难把价格跟它联系到一起。嗯，就是当我看到骨灰盒上不同的材质还是不同的价格，有的就非常贵，有的很便宜，就、嗯、有的还
0: 镶玉石什么的。对、啊，
1: 我就不自觉的在里边寻找一个跟我爷爷的那个骨灰盒比较类似的，然后我发现很
0: 便宜，就是那一刻你会有一种，就好像他的一生就被装在了一个这么廉价的小盒子里。对我爷爷去世也是因为
1: 治不起病，当时是年底就说，哎，来年再治吧，其实就是没有钱。结果他在刚过完年就去世了
0: 。就是说，原本如果要在医院医治的话，是可以再延长一些生命的时间的。嗯嗯，进去了，大家
1: 就是围成一圈嘛。首先，这个司仪就来了一句说：“说女的不用跪啊。”虽然我那时候没有什么性别意识，但是我会觉得。那我也同样爱着我爷爷，我凭什么不能跪？就好像剥夺我一种
0: 、嗯、尽孝的权利。对，我
1: 就还是跪下了。但当时我堂姐在旁边，她还非要把我拉
0: 下
1: 。<笑>然后就说与我们无关，就不要跪。嗯、我就想着怎么就能与我们无关呢、嗯？那难道离开的这个人是与我们无关吗？嗯。整个人那一天都是非常慌乱的，而并没有一种说我真的就是来告别的。你感觉你就是来办事儿的，然后办的还七零八落我不知道现在这个遗体告别之后会怎么把这个遗体去火化。当时就是我们那儿，抱歉了、啊、爷爷，我没想拿你取笑。但<笑>是这个事件，但是这一
0: 拍之前，佳琪在我们聊天的时候就讲过，然后我就非常惊叹于那个年代，然后又是一个县城，可是它的火化的步骤和过程能那么先进，因为我之前真的从未听说过有这样的火化的仪式。这是先
1: 进吗？我怎么觉得非常的粗暴？那块有一个按钮还是什么东西？总之，这个四姨他触发了一个什么装置，遗体躺着的那个平面就开了，然后他就落了下去，而且那个速度非常的快。我爷爷的妹妹，也就是我的姑奶奶，她就瞬间冲了过去，她就很想一跃而下，然后当时一帮人都拉不住她。就我当然能体会她的那种痛苦之情，嗯，但我觉得我真的是很害怕那种情绪极度失控的场面。大学的时候写过一篇文章，回忆葬礼上的一些事情。那篇文章的题目就是《原谅我曾在你的葬礼上感到尴尬》。我又写到我姑奶，我就说那一刻，我真是希望我不认识他。你写完这些，觉得自己非常的冷血，可是真的是，嗯、因为他那样，所有人都看着你们。我隐约记得我们在等那个骨灰的时候，应该是有一小段真正空闲的时间，就也不需要你在做什么，了，你就在那等就行了。就如果说这一整个告别仪式，可能也就是这。半个小时是让我觉得最专注的告别的时间。还有一个仪式就是结束之后，其实我有点不记得它是在去殡仪馆之前还是之后发生的。就是我们要沿着我们<笑>盖县的某一条大街，我也不是很懂为什么每一个有离世家人的家族都要选这条街。它是一个坡然后它旁边是一条臭水沟。真的是那种飘满了垃圾的水沟，你要捂着鼻子从那经过的那种。前两天又下了很大的雨，所以那条土路上非常的泥泞，就是你穿着鞋在上面走，你的脚都拔不出来的程度。我们就往前行进，它有一个步骤就是要求大家都统一跪下，然后可能要放鞭炮啊什么的。嗯。但你知道那条路真的是跪不下去，就是跪下去，你很怀疑自己的腿还有没有拔出来。但另一方面，我又很自责，我就想说，天呐，这不就是上天给我的考验吗？如果我连这个跪不下去，我谈何孝敬可言？皱着眉头跪下去，然后也就真的是站不起来。最后大家互相搀扶,扶着起来对、嗯，前面还会有一些纸扎的马呀，什么那些东西要烧，嗯、然后那个颜色都特别的鲜艳夺目、嗯对。对，其实这种东西也会让我
0: 觉得有一点恐惧。花圈，还有童男童女有一些。其实那个纸扎人很恐怖的对，就那个童男童女，他们那个脸都非常白，然后还会画一个红脸蛋儿，然后穿他们穿的也是那种艳粉色，然后配那种荧光绿。嗯。就对，就是有点恐怖。而且你知道，以前就是在那种比较老式的那种公寓楼，就是我们小时候都没有电梯的那种楼嘛。嗯、好多，比如说有邻居家里有人去世了，他们会把那个大的花圈和那些买童男童女放在楼门口。
1: 嗯
0: ，因为有一些那种老式的楼，你是一进去，它有一个一层可能没有住户，但是它有个小的那种长廊。嗯那个挑高还蛮高，那个花圈很大嘛，他们就会把花圈放那儿。就有的时候你可能一开门，<笑>你就进去先看到一个大花圈，<笑> uh -oh. 就挺恐怖的。对，有的会挂一挂纸钱在那个单元门口。嗯、就是现在比较少了，接下来会把
1: 那些花圈什么东西就在那个臭水沟边烧了，然后所有人都看着你们。其实从你们经过这条路上开始，这个大街上的人就不再走动四面八方的人就围着你看。我真的很受不了这种场景，嗯。这个就是我觉得我比较反感这种大操大办的县城里的那种葬礼的原因之一，很受不了这种目光
0: ，因为他是那种很猎奇的。对，嗯
1: ，我觉得这种时刻我更想是我一个人私密的去和死者进行一个告别，而不是被一群人围观。而且一旦有这样的场景，就难免会陷入一种表演式的尴尬当中。你会觉得你在表演，即使你并没有在表演，但同时呢，又有一些流程设置的，其实就是表演用的。嗯，就是他看不出来有什么意义，或者说他可能最开始他确实是有表达爱丝的成分在里边，但演化到最后就变成一种表演。我不知道你们那儿有没有那种让你觉得大家都是在表演的那种环境
0: ，很多。<笑>我人生参加的第一场葬礼也是我爷爷的葬礼，但那个时候我都已经比较大了，我已经上大学了。嗯、我的奶奶和爷爷对我来讲，就是他们是和我的妈妈和爸爸一样的存在、嗯，因为我从很小，我从三个月大就一直在爷爷奶奶身边，一直到我上初中才回家。对，当时也是因为我爷爷生病了，然后家里人并没有告诉我，因为那个时候我正好是期末考试。嗯，但是知道我回到家那天晚上，我爷爷在下午的时候就去世了，嗯、而且他在上午的时候还在叫我的名字、嗯，还在问我们家人说我什么时候回来。嗯，我妈妈当时想的是，我一落地就马上去接我，然后就去看我爷爷，但没想到他下午就去世了。我是晚上到家的，因为你就是没有经历过家里人去世的这样的事情嘛，所以我当时想的是，我一直以为。这个遗体他可能会在家里面，比如说会停放个一天啊什么的。嗯、但其实我到家的时候，家里就只有灵堂了，遗体已经在殡仪馆了。对我来讲，它是一个突发的事件，所以我心理上完全没有准备。我记得当时可能大概有两天两夜都没怎么合眼。嗯、整个葬礼的过程就是像你说的，很慌张，然后很慌乱，其中会有一个。我们应该也叫这个葬礼司仪的人，他会一直指引你，让你下跪的时候就全家哗下跪，然后现在要去哪里干嘛，然后捡骨啊什么，就是整个过程就很慌乱吧，就是你不太会有那种能够单独和你失去的亲人去悼念他，然后去跟他真的说再见告别的那么一个机会。但是因为当时我爷爷去世的时候我并不在嘛，所以我比我们家人。在葬礼当天更早一点儿，就我爸爸妈妈就把我送到那个殡仪馆那儿，然后停着他棺材的那个房间，我当时在里面跟他单独相处了几分钟的这个时间，然后我就趴在他的棺材旁，其实一直在哭，然后我心里其实嗯跟他说了一些话，这个就属于我们俩之间的一些回忆啊，还有我想跟他道别的一些话，那个可能是我唯一觉得。我真的能好好跟他告别的时间，嗯、虽然就只有几分钟的时间，嗯、可是，在葬礼上、嗯，当然你的家人也会去说一段。怀念他的这种悼词，可是就是非常的官方和事实化，他并没有什么让你觉得很私人的、很私密的那个情感的连接。整个流程就是非常事实化，然后可能就是也是二三十分钟就结束了。然后他有一个 LED 屏，然后就是你们家人的这个信息就没了，然后就会换上下一家。哟，这个真的感觉好冰冷。是的，就很冰冷。然后。后来就把它棺材，我们没有你们那么先进按钮，我们是推到那个焚化炉那边啊，然后会通知家属来领骨灰，然后会有一个捡骨的过程，就是家里人会就是你拿一块骨头，我拿一块，然后就把它摆在那个骨灰盒里面，然后当时司仪他还有一套词，你知道吗？就是就是顺口溜，对不起啊，我并没有对逝者不敬的意思，但是就是这个过程真的有点尴尬，因为你在放骨头过程当中，他就会说。头对头，脚对脚，哪里不对自己找。嗯，所以他的意思就是说，头部骨头在头的位置，脚在脚的位置。如果不对的话，你自己就是你倒一倒。就这种，就让人蛮出戏的。对，因为你这真的很伤痛。然后他在说就顺口溜，然后又非常押韵，<笑>就不知道哭还是笑好。而且他说的就是毫无感情，因为他每天可能说是说几次，甚至是。几百更多对，就是他每天的工作就是在重复这些话，他就是毫无感情。包括葬礼办完了之后，会大家一起吃一顿饭嘛？嗯、那个司仪他也会，我不知道为什么他会讲几句话，什么我代表什么什么殡仪馆，我也不太懂。反正就是他的那一套词，完全就是每天他都在重复的那些模板、嗯。你还沉浸在那个悲痛的情绪当中、嗯，但有一些就是，比如说你的长辈的一些。他们的亲朋好友、他们的同事啊，什么这样的一些人也来参加葬礼，就是那边就是吃饭的时候已经开始推杯换盏了，就、嗯、已经是非常欢乐气氛，你就会觉得我到底在这干嘛？我是来干嘛的？就是这种感觉。对你这一说，我想起来，这个葬礼结束之
1: 后就会举行一个歌会，然后灵<笑>堂外边吧聚一摊儿，请一些当地较有名气的。女歌手来唱一些歌，然后大家就跟着一起嗨一下。但这个好像也得家里有点资金才可以，所以很多家庭也不会有这个形式。我那天看到一个说法，他说仪式无论是不是葬礼啊，可能还有婚礼，甚至是你什么成年礼。就是确认和确立权利关系是仪式的一个宗旨之一。嗯，所以你就会发现，无论是婚礼也好，葬礼也好，一定会有一个所谓的像领导啊或者大家长的人出来讲一段话。你要是小辈，你就应该在哪里坐着吃饭，然后你你爸应该在哪，你妈应该在哪，排字论辈，反正，嗯，就你会发现很多仪式都逃不开这一个环节，就所以他会给人一种权利森严的感觉。虽然他没有明面上说，但你能意识到，尤其像我们那时候很小，然后又是女生，你会发现你在这个仪式上就没有什么存在感，也不需要你，甚至不来都行。
0: 对，除非他抱遗像的人。
1: 对，抱遗像的就一定是长子或者长孙。嗯、
0: 长孙对
1: ，如果你没有长孙的话，就是次子。所以说你的次子还不如长孙的地位，嗯、就是嫡长子
0: 哦，嫡癌犯。OK。
1: 你会发现，我们日常生活当中虽然也是非常艳女的一个整体的氛围、嗯，但很多是非常隐性的。但是在葬礼啊、婚礼上
0: ，那种艳女的氛围是非常直接和表面的。嗯，还有一点去让我稍稍有点不适，我不知道是不是我自己的问题，就是披麻戴孝，嗯，是不是可以？或者现在也许有的新型的，嗯，已经设计出这种
1: 就是让我们行动更方便，然后也稍微体面一点的这样的衣服去参加葬礼，因为我们小时候那简直就是往身上披一块白布，然后拿个绳子给你缠上、嗯，就是走
0: 路非常的不方便，而且也很臃肿。嗯嗯、他这个仪式其实就是扮给活人看的，他并不是扮给逝者的，还是为了活人的面子。台湾他们那边有一个习俗叫。孝女白琴，嗯，因为我很喜欢看台湾综艺节目、嗯，然后他们有时候会讲一些殡葬文化，会请一些殡葬业的人，他们叫葬仪社，应该就是这种殡葬服务公司，专门有一个人，他是会完整的披麻戴孝，甚至他穿的是有点像那种戏服的那种披麻戴孝，然后上面还会扎一个很大的一个白色的花，嗯、对。他会有一套完整的哭丧的一个流程，他会从灵堂门口一路跪着，嗯、一边哭一边爬到那个牌位前面，又在哭又在唱，他有一套自己的词，好像是说你也可以就是克制化，你可以去定制，嗯、比如说你想呃对逝者说一些什么，也可以加到他的这个唱词里面。对，而且他们会哭的非常非常的卖力，会营造一个氛围吧。而且通常这个角色都是女生，因为她叫孝女嘛。嗯，白白色、嗯、白，然后钢琴的琴。嗯
1: ，那、嗯、哭丧真的在不同的地区也是有不同的呈现。因为墨西哥不是有亡灵节嘛，嗯，然后他们的亡灵节是有一种狂欢的意味嘛。然后他们还有一个亡灵节哭丧大赛，就是选一个哭的最好、嗯，会获得最佳哀悼者的奖杯。嗯，然后这个参加的流程也非常的现代。就是你这个报名的报名参加，就是有一个网址，然后你要上传你两分钟、<笑>两分钟哭丧片段<笑>对。然后他们可能会有个初选。那评选标准是什么？就是哭的有动情啊。然后那个俄罗斯还有一个，就是挖坟大赛、嗯。我看到这个之后，我在评论区看到了一个，这是选最佳掘墓人。<笑>我觉得他有点像我们经常在国内看到那种婚博会。虽然是一个比赛，就是要以队伍为形式参加，不仅要挖的速度够快，你也要挖的够深，就是你要挖的很符合他们这个对目的的标准，甚至说你可能还可以自我发挥一些，但是必须都在标准之下。所以获得胜利的这支队伍还会成为他们当地龙头殡葬企业的代言人，<笑>然后现场就会有很多那种殡葬公司整个全环节的。各种服务商啊，就来到现场会做一些推介啊,、嗯嗯、啊，然后
0: 营销什么的，嗯、其实很像红博会，嗯、但
1: 你放到葬礼上，你
0: 会觉得<笑>有点。搞笑，有点搞笑。哎，我突然还想起来一个情节，就是你在葬礼的过程当中，就是他有一个是那种全家人什么集体跪拜的一个这种仪式，嗯、然后旁边就有好多人在那等着，那些人就是吹唢呐的人、嗯，然后他们会在你跪拜的时候突然跑出来各种吹奏，就是奏一些比较哀怨哀怨的音乐，然后你这个仪式完了之后，你就要象征性的给他们一些小费，嗯哦、基本上。都会给到了那个时候，大家好像就不太会去计较这个东西。虽然你其实并没有请他们，但他们就是在旁边等着。当然，我不知道有没有因此跟他们争吵的人啊，因为确实就是他有一点强买强卖这种感觉，他就在旁边伺机而动，你知道？哎，这家人要下跪了，赶紧出来走人。哦，这种真的是也挺绑架的。嗯，而且有人离世嘛，家人肯定也会想，哎。就算了，对,对,对,对，别搞得这么不愉快。嗯嗯，很多电影里面都会有这种葬礼的桥段嘛，特别是一些西方的，可能他就是会比较亲近的人，一般都是比较小型的。嗯，然后有一些是在墓地啊，有一些是在教堂里面，会分享一些他们生前的一些故事啊，然后甚至是讲一些笑话、一些段子。现在的葬礼会不会有更多种多样的这个形式啊？如果是这种比较小范围，然后比较私密的，大家都可以上来去分享。一些你和逝者生前的一些交集呀、啊，然后你们之间的一些故事的话，会不会让人更为印象深刻？或者你会觉得这样的葬礼是大家更想要，然后也更难忘的？反正你现在让我去想关于我爷爷的、我姥姥的葬礼，他们都是我非常亲密的人，可是那个葬礼的过程，除了有一些比较尴尬的一些环节之外，我真的不太能记得让我觉得很动容的那种时刻。我
1: 那天看到一句话，我不知道大家会不会认同。他又说，仪式的本质就是游戏和角色扮演。当你拿到这个仪式的邀请函之后，你就要进入另一个角色了。虽然你还是你，可是你在那个场景下的身份，仿佛和日常生活中的你是完全不一样的。所以我觉得葬礼也许也因此就是好
0: 像很顺应吧，就诞生了很多那种表演式的桥段。是的，嗯，你要表演你的悲伤，你要夸大你的悲伤，嗯，你要做的很夸张，才显示出你的孝顺，就所谓的那种有感情，是一个有感情的人。嗯
1: ，就悲伤难道是可以控制的吗？就我我现在想哭，你说这会儿别哭，然后在我没有想流泪的时候，你说大家现在一起哭，<笑>就是这个东西本身就让人觉得很违反人性。嗯，我们那时候的葬礼。都是要大操大办嘛，所以会有一个主要的负责人。其实我会有一点好奇，他们是什么样的状态？小时候我有点无法想象吧，但是现在在我工作之后，我有时候会设想，比如说从远方传来个消息说，说啊，你某某在老家亲人去世了。嗯，如果你跟他很亲密的话，你第一反应当然是也是有些悲伤的。然后你的第二反应肯定是啊，我要怎么安排我的工作啊？要怎么请假？然后我家里的这个宠物怎么办、啊？什么？你会把人些安顿好了再回去，嗯，就这时候我仿佛有一点理解那种去料理整个后世的那个人的心情。他首先要放下悲伤，投入到这个忙碌的环节当中去。可是他之后，他忙碌完之后，其他人的悲伤也许已经释放了一些了，可是他的并没有彻底的释放。这是不是对他来说也会有一点点？很对，嗯。但可能某种程度上来说，他能先放下悲伤，然后逃到另一个世界里去，也许。心里也有一点逃脱之后的那种窃喜，可能、嗯，因为我现在有的时候会觉得，虽然不一定是呃有人离世这种事情啊，有的时候发生一些让人情感很崩溃的事情，我会有一点窃喜，就是我要先安顿其他事情，然后再去投入到这个情绪里。就当我在安顿其他事情的这个过程当中，嗯、我会觉得能消解一部分你的对伤感。也许是一种剥夺，但也许也是给了他一个逃生通道。但逃生通道也不恰当，因为葬礼总会结束，对你早晚还是
0: 要面对这个现实的。嗯
1: 、而且会有一些人，就是因为他没有很及
0: 时的处理这种悲痛、嗯，导致这个告别的过程非常的坎坷和漫长。尤其是你一直处于一个很忙碌的状态，然后你一旦放松松懈下来，你可能会更难过，嗯、对，更无所适从。
1: 而且你会发现，你可能找不到一个跟你心境更类似的人，因为、嗯、他们
0: 那个最难
1: 过的劲儿可能稍稍已经过去了、嗯，而你现在正在那个顶峰，就很错位。但现在也有很多不一样的葬礼方式啊，我们经常会看到一些数字葬礼。嗯，虽然有的只是一些概念，比如一些艺术家做的一些模型和创意。之前看了一个艺术家的作品，他那个叫电子陵园，他建立的那个小网站。你在上面可以设立你自己的很多属性的葬礼的现场、嗯，比如什么阿宅的修行屋、嗯，什么饭圈女孩的派对，嗯，然后风水大师的后花园，<笑>还有什么东北大哥的午夜聚会，哎，挺有意思的。还有什么猫猫表情包博物馆，嗯，教授的自在麻将室，就你可以设置很多个，想要来吊唁你的人，他可以选择他认识你的那个属性，比如你俩都是追星认识的。他就可以点进饭圈女孩的那个现场，嗯、然后你们俩在这方面进行连接、嗯。而且有一阵儿就很流行那个葬礼歌单嘛，
0: 是为自己的葬礼选歌单吗？
1: 对，因为我在微博上搜索葬礼歌单，我发现有以下几大趋势吧。就是首先你会觉得很多时候他就是表示忠诚，因为这可能是他偶像的一首歌。哦，那我知道你的歌单里有哪些<笑>我。我我我没有歌单。<笑>比如他偶像出了一首新单曲，还有转发说、嗯、加入葬礼歌单
0: 。那、嗯、有些人的葬礼歌单可能会常换常新，对，偶像一直在更
1: 换。对我也看到这种内容，然后他们说、嗯
0: 、不能再加。
1: <笑>我的葬礼歌单现在已经三百四十首。<笑>他<笑>，我觉得他很像，某种程度上很像那种各大音乐网站年底出的那种白皮书，嗯，就是说啊，某几首歌在本年度在什么场景下经常被分享。其实我觉得葬礼歌单也好像，它只是一个场景，它并不是说你真的深思熟虑，然
0: 后要放几首歌，嗯，更像一种表达审美的途径。哎，不过你想想，如果在葬礼上放一些逝者生前喜欢的歌，那个场景可能会让你。就觉得没有那么严肃，或者说可怕，因为那个哀乐，它还是让你会觉得非常非常沉重的
1: 。对，这是我觉得，如果说真的有人愿意在他死后放这个他自己的葬礼歌单，也是有一个好处，就是你刚才说的，你知道我高中的时候，我们住在一个小区里嘛，很现代化的小区，就是如果谁家有人去世了，他们就在小区里就摆灵堂。嗯，二十四小时放那个哀乐，你知道有多？放学
0: 回家好可怕呀、哎
1: ！对呀、啊，然后他很扰民，主要是你像你早上起来在第一缕阳光的照射下，<笑>听着哀乐起床，吃早饭<笑>就是那个心情非常的荡，吃饭都不香了。而且我们传统的那种哀乐，我不知道是不是每个地方一样，啊。就我们那边的那噔噔噔。哒哒就是特别的沉重吧，你真的是听到了，你在那个氛围里出不来。然后每天早上我坐着洒水车驶离我们这个小区之后，我才有一种我回到现实世界里的感觉、嗯。也期待有这种真的有人放自己的葬礼歌单吧。嗯，但整体会让我觉得葬礼歌单的这种流行，就是一种有点死亡娱乐化的感觉。当然不是说大家要把死亡看得很沉重，就还像是一种娱乐方式。而且，就像刚才提到的那个电子陵园，还是那种年轻人的那种身份和自我认同感，就他想突出的还是这个。嗯，我们这代人也都是有一点吧，很看重，对、嗯，很看重这种身份和自我认同。嗯，而且我在微博上搜葬礼歌单，就一定会收到婚礼歌单。就是你知道，他们只是热爱列歌单而已，并不是为葬礼准备。嗯<笑>，就经常会看到这种微博说：“哎呀，葬礼歌单已经满
0: 了，我婚礼歌单还差三首，怎么办？”<笑>就是这种。可是我很喜欢电子陵园的那个概念。嗯，首先我觉得它非常环保。对。嗯，另外就是你说。你要怎么样跟一个人告别，或者说你怎么样去纪念他？最好的方式不就是记住他吗？嗯，记住他是谁，记住他生前的样子，记住他做了哪些事情，记住你们之间有哪一些互动，哪一些让你觉得喜悦也好、悲伤也好、激动也好的那些时刻吗？嗯，
1: 因为电子陵园还是在屏幕上进行的嘛，你人也不能到现场，因、嗯、为也没有现场。那你会觉得
0: 有一种。无法特别亲身投入的感觉会有，就跟元宇宙给我的感觉是一样的。但是你也不知道它未来的科技会发展到什么程度，也许就是它会给你营造一个真的就是身临其境，也许你就坐在家中，好像就去参加葬礼那、嗯、样的一个氛围、嗯。但是我觉得那可能是科技要很发达，然后很很久以后技术很成熟。对，就是目前的情况来讲的话。如果说你真的不能去亲临葬礼的现场，它也不失为一种参与的方式。嗯，有时候还是会有点感慨
1: ，就是可能人类就是作为碳基生命，真的是到现场就是一个特别执念的方式。你总觉得你不在那个现场，好像就是差点什么。你说你直播看一个你好朋友的葬礼，或者点进腾讯会议室参与一个葬礼，就总觉得怪怪的。但你刚才说电子陵园比较环保，也确实，因为我那天看了说，就是现实原因，土地也不够用。是的，
0: 是的，嗯，而
1: 且老龄化社会也在加剧嘛，嗯、就是这墓地、批地已经不够用了。那天看到个新闻说，二零一七年北京市的死亡人口每月有十一点五万。嗯
0: ，八宝山都不够
1: 用、嗯。就如果人人都占一平米的话，墓地，
0: 嗯
1: ，六年就能占领整个紫禁城。然后，二零一八年还出了一个管理条例、嗯。本来在此之前，每一个人的墓地占地面积是一平方米。嗯、然后一八年之后就说要改革成零点五平方米。所以你无论你怎样，你的墓地只有零点五平方米、嗯。也有那个更高端的墓园，那你就花更大的价钱，而且墓碑价格也很贵，分很多档次，跟骨灰盒一样。如果你想雕个手腕上去，<笑>你知道很多二次元呢，真的想过。嗯就把他自己很喜欢的动漫人物，海贼王是吗？嗯，对，就雕成一个那个自己的墓碑。嗯、也许之后电子陵园真的就会成为一种
0: 不得已且必要的方式。我记得我有一次跟几个朋友去意大利玩，爬一座山，爬着爬着到山腰的那个部位的时候，有一个就是那种像独门独院的一个地方，然后上面有那种大的铁门，但是他那个铁门没有完全关上，我说，诶。就感觉我不知道是不是个小公园还是什么的、嗯，我们就进去了。进去也还要再爬一段路，然后它旁边全都是那种青草。然后再往前走的时候，就发现有一些墓碑。也是因为夏天嘛，然后天气很晴朗，大白天也不会让你有一些阴森啊、恐怖的感觉。但是你进去会有一点，就是稍微有一点凉凉的，可是不会让你觉得恐怖。嗯嗯然后我当时还看到一些。墓碑，然后上面有一些那个照片，就是那种黑白的照片，一看都已经很久了，但是很有那个可能二三十年代的那种欧洲的那种感觉，包括上面的人他的那个发型啊、嗯，都是很典雅，有点古朴那种感觉。然后看到各种各样的一些墓碑，有一些上面雕一些天使啊什么的，就是整个墓园给我的感觉还是非常宁静，嗯，然后非常祥和，对。对，就是让你觉得很 calm， 你在里面不会觉得害怕，只会让你觉得你整个人都静下来的、嗯那个、感觉、嗯。
1: 我记得我二十三岁生日的时候，那天正好在法国，因为我要去看巴黎的演唱会
0: 。是谁的演唱会呢
1: ？别人说。<笑>然后，呃，白天我就想说我干点什么，我就查到常玉那个画家，他的墓就在巴黎的一个陵园。就他作为一个也算是声名赫赫的大画家吧，他竟然也没有葬在那种很著名的公墓里，嗯，就是在一个巴黎的一个很普通的陵园，但是很大。我那天就想说，我很想去看看他的墓葬什么样子。然后那天阳光特别好，找了好久才找到他的墓碑，嗯、真的非常的普通，就跟周围的墓地是融为一体的。他的并没有什么特别大呀，或者特别华丽，嗯。但是让我特别感动的是，他墓碑前面会有一个小的空地嘛，大家可以献花什么的，上面插了几根画笔，嗯、就是他应该是他的仰慕中。嗯，然后有的上面还沾着一点水彩，就是没有洗干净。天、嗯嗯，我当时就觉得很震撼。我记得上次就是聊死亡观的时候，嗯，你跟明霞姐不还聊到说希望自己在什么场景下死去吗？嗯，然后你说一个派对现场。
0: 不是在这个场景下的死去，而是我希望我的葬礼的时候能是一个 big party 这样。Oh, 嗯，我发现好多人都希望自己的葬礼是一个
1: 派对现场，我是有一点难以想象。就是我能理解这种愿景，但是当我特别带入到那个场景的时候，我在想，前去参加的朋友
0: 们真的能笑得出来吗？还是会很悲痛的，是吧？对，就是会有一种出理感。我觉得我能不能先在生前的时候录一段，就是录个视频，然后讲一些笑话，在现场的时候能放出来逗大家一笑，是不是那个整体的氛围会更好一点？嗯、另外一个就是，我真的不希望说有一天我葬礼的时候，就是有好多好多人，因为真的不需要有很多人、嗯。最后留在你身边的就是你爱的和爱你的人。嗯，甚至我觉得。就是说一句那个一点的话啊，就是我觉得有没有你的亲属，其实都不是特别重要，重要的是在场的这些人都爱你，你也爱他们，嗯，那他们跟你是什么样的关系，是不是有亲缘的关系，其实真的都不重要，因为我更相信说我自己。选择的那一些亲人，哪怕他就是我的朋友，但只要我认定他,他就是我的亲人，嗯，所以我觉得，如果是这样的一群人在一起，我希望哪怕说不是说那么欢乐，但至少也是一个很温馨的一个场景和画面。嗯嗯，就我怎么想到这个问题，就是我那
1: 天也是听一个朋友讲，她应该是三十多岁的一个女性，然后是一个艺术家。嗯然后她的老公在几年前去世了，而且是意外身亡，所以她也挺仓促的，没有做什么准备，所以很多事情是需要立刻现在就要做出一些决定。她说：“我以前写过自己的葬礼，要喜丧，葬礼上朋友们要快乐的追忆和我相处的片段，并且能为发现彼此之间奇妙的关联激动不已。葬礼上要放我们熟悉的音乐，气氛低沉时马上插播第八套广播体操。<笑>”然后她说。而当真正策划我先生的葬礼时，什么玩笑都开不出来嗯，所以我就突然一下子代入了，我就在想，如果我的葬礼是一个 party， 嗯，就你可以想象一下那个画面，就大家都来了，但肯定都是比较沉默的，还是很伤感、啊，对，嗯，可能得有一个非常 ENFP 的朋友，<笑><笑><笑><笑><笑>来我自己有<笑>说，我们的基友们，坐下去，我们拍起来。就如果你的朋友当中没有这么个角色，嗯、或者说你没有找一个司仪的话，很可能你可以找
0: 个 DJ 呀、啊，就动荡。动动然后大家就是跳混着混的，跳着进去。哎，我之前就是看网上一个视频，应该是一个爱尔兰人的葬礼吧。他就是在那个下葬的时候，就是棺木埋在地上的时候，家人不是都会铲一把土盖在上面嘛？然后应该是他家人提前给他放好的，放了一个那种小的像就是录音机似的东西。他家人把那个土盖到他那个棺材上的时候、哦，他突然就说：“哎，等一下，我还没死呢。”大家本来都很难过，<笑>你知道，这种，<笑>全对全场的人都哈哈大笑，就是我就挺想有这种就小 trick 的、嗯，我觉得挺有意思。就我都不在了，但我还是想逗你们一笑，嗯、还是想给你们一个小恶作剧。
1: 嗯嗯，其实你说的这种。你看墨西哥的亡灵节，他就真的能做到。他说墨西哥亡灵节真正形成可以追溯至从公元六百年前到公元一千四百五十年前的墨西哥古代阿兹特克文明。<笑>功课没有白做，所以你就在他们的这个观念当中，就是觉得鲜血和生命是来祭祀他们的祖先和神明，就是最高等级的、嗯。嗯奉献，嗯，所以他们不会觉得死是一件、嗯、啊，我结束了，我这我不能重见天日，嗯，所以他这个文化基因里就会觉得死是这个新的开始，跟我们他就不是一套逻辑，嗯，所以这葬礼习俗和祭奠习俗，它就还是来自于文化的塑造，文化和宗教吧，我觉得很多国家宗教影响也挺大的，嗯、就个人很难突破这种文化嘛，不是说你自己。建立了这种死亡观也好，或者说你对葬礼的想象，然后其他前来吊唁你的朋友，他也在这种想象里。有的人是 OK， 可能很多人他真的是，他可能会变成我们现在对现在葬礼的那种感觉，他觉得我在这干什么？<笑>嗯
0: ，但也说不好，可能年轻人之后就会更对。我觉得会有越来越多的葬礼的形式、嗯，包括现在其实有好多那种叫生前契约公司嘛，哦、好像是这样叫啊，就是一些葬礼服务。的公司，然后他会，你生前的话就可以，一个是他可以去帮你去立一份有法律效力的遗嘱，嗯啊，然后可能会就是协助你去做一些公证这样的工作，另外一个就是他可以帮助你去策划你的葬礼，但是可能有这个特别有这种超前意识的人并不是特别多吧，嗯，但是我我觉得以后可能会越来越多。
1: 所以，我们就是目前还是会觉得吧，现行的葬礼，尤其在传统文化和习俗下的葬礼，还是很难让我们去达到一个真正的告别的目的。是的，嗯，所以就很想聊聊在葬礼之后如何告别。我们都会觉得葬礼之后，好像我们才刚刚开始告别。是的，我觉得我们今天谈的告别，就是说它是光靠时间解决不了的部分，没有遗憾和执念的告别，时间长了你还是会接受，说那这个人就是离开了，嗯，你还是会容易接受的。但很多时候是因为你有很多执念在呢。遗憾，比如说当时我没钱去治他的病，你会很自责，然后包括他突然离世。也没有任何的预兆，嗯，
0: 可能你也没有心理准备，还没有来得及跟他说，对
1: ，嗯，然后你事后还是会反复的想说，哎，为什么我没有提前注意到他的异样、嗯？就他还是会归到那个自责里，就好像是时间也不可能立刻抹平的，嗯，然后还有很常见的，你会觉得他生前我为什么没有跟他好好相处？为什么没有好好对待他？还有更严重的就是，可能是因为你的过失，他才离世，就是这种种种的执念，会让这告别特别的漫长。不只是说你接受了人终有一死就能解决了
0: 。对，要如何告别他的这个前提是你有一个比较正确的死亡观，对吧？你有一个比较正确的生死观，觉得这个是在你建立了死亡观之后，你要去学会如何告别。这个告别其实有两重，一个是你如何告别你的亲人、你的朋友、你的爱人，另外就是。有一天你要如何告别这个世界？我觉得很多时候人是需要一个告别的这种仪式也好，或者说是一个告别的过程。
1: 对，因为
0: 一个人的离
1: 开总是伤痛的。你、嗯、想的再清楚，你也不可能第二天是的，就是笑容满面去上班。是的，我印象比较深刻的就是我跟我爷爷吧，嗯。刚才也提到，是我八岁的时候，我爷爷去世的，所以我跟他并没有太多的相处的记忆。就按理说，我是不是不必如此悲伤，或者这么多年还在惦记这件事情？因为我小时候也不跟他们在一起生活。但是从他离世之后，其他人总是在告诉我说，他是一个非常好的人，尤其我妈会说，他是你们老宋家唯一一个正常人。<笑>然后就最高评价了，对。然后我记得我最后一次见他，可能就是在他去世两周前。那个是一个冬天，他就挂着两行清鼻涕来学校接我。其实本身如果他没有离世的话，这个画面并没有什么意义可言。就所有的这些事情都是在他离世之后，这些人突然告诉我，我就会产生一种很强烈的挫败感，或者说这种失落感，就是我为什么没有在他生前好好的了解他，甚至多跟他说几句话也好。确实是因为这种空荡。你会很想知道你到底错过了什么，因为我们学校是小学和初中连在一起的。我们初中有一个老师，一个男老师，然后他应该比我爷爷年轻了十来岁吧，他长得巨像我爷爷。但我那时候是小学嘛，我们就是学生会儿，我好像是什么学习部长还是啥，我也忘。了。其实不管什么部长都是站岗的，就是在走廊里抓也没有人跑、说话什么。但是你可以选你在哪个班级门口站。我就特意选他们教室那个门口，然后我就每天下课就站在那儿看他，因为我就觉得他跟我爷爷特别像。嗯直到我后来都升了初中嘛，你想已经三年过去了，距离我爷爷离世，然后当时要选班级，一共有四个班，他教是三班，二班是最好的，然后二班的那个老师也非常的看好我，他就很希望我进入到他们班里，所以他就事先就跟我们打招呼了。嗯你知道，真的有一瞬间，我差点就选了三班，就是因为我觉得我很想看到他，但是最后我开始为我的前途着想，选二班。然后他后来就成了我们班的数学老师，他同时教我们班数学，因为他性格还蛮好的，就不是那种很凶的老师。他上课的时候，经常有同学在下面说话，他有的时候就很崩溃，或者是他叹一口气，就继续在上面讲。你知道那个时刻，我就特别心疼他，我就会。觉得好像是真的，就是我爷爷,嗯爷,爷。嗯，然后他控制不了这些场景，大家好像有一种欺负他的感觉。就因为他性子很好，大家就不听话，我就特别着急了。其他人都无法理解我的这种心情，然后他们就觉得你咋的？就你与众不同、嗯，就你上课不说话，你厉害、嗯，你牛逼。嗯
0: ，你只是心疼你爷爷而已。对，好<笑>可爱、啊。<笑>然后
1: 这么多年，我还是会时常梦到他。有一次做了一个梦，就是梦见我跟他在梦里约好我们要一起去北京，还有我爸。然后好像是说六点的车，我跟我爸两个人去买东西，已经就快到这个上车的点了。突然前面就出现了各种那个障碍，你知道吗？比如你要翻过一个十米高的围墙。或者一个跨栏什么的，就跟游戏里的场景一样。超级玛丽。对，你要疯狂穿越这个才能到达车站。嗯、然后我们就急的要死，就终于在六点的时候到了这个火车的门口，结果这个门就关上了。然后我爷爷就在车里，嗯、他自己就走然后他就站在那个门口看着我。然后我醒了之后，我就想，就是在梦里你都跟不上他，真的是有一种执念一直在心里，所以你会时不时的就会想起这件事情来。那我记得我那时候看马东在奇葩说说的，因为马季走的也非常突然，他也是没有心理预期，在他心里也是有一种很长久的遗憾吧。直到有一天他做了一个梦，梦到他爸跟他说：“说我今天才真正的走了，很高兴跟你做一世父子，有缘再聚。”然后他说他从那之后他才真的觉得他跟他父亲真正的告别。我觉得我有一个节点，算是跟我爷爷彻底的把这个执念解决了一半大概前年的时候，因为我想到为什么周围的人都说我爷爷是一个怎样的人，只有我不知道他是一个怎样的人。就我对他的形容都来自于别人对他形容。我当时就有一个灵感嘛，就是想说拍一个纪录片，可能他的线索就是寻找爷爷。可能我会回到他生前接触的所有人当中，比如说问你家里人，呃，他是一个怎样的人，然后你为什么这样认为？然后你也可以拍这个人当下的状态，即使这部分跟爷爷的记忆是没有什么关系的。但你一路会串联起很多人，其实还是很想跟他们这一路以来遇到的所有人说，就是在我不在你们身边的这些年，甚至也没有跟你们联系的这些年，你们过的是一个什么样的生活？虽然他是从一个爷爷的线索串联起来的，但其实我觉得我最终找的还是我自己跟他们之间的关系吧。嗯，我想到这件事情之后，我就立刻分享给了我一个好朋友，我就说我很希望在每一个人描述我爷爷之后。也许是有一个画，每一个人描述完之后就能添上一笔，最后就我爷爷的面貌可以出现在这个屏幕上。然后我讲完这个事情之后，第二天我妈就说她梦到我爷爷了。然后，对、嗯，因为我也没跟我妈讲这个事情、嗯，我就是在晚上跟我好朋友讲的。第二天我妈就说她梦到我爷爷，说她说她在梦里管我爷爷叫爷爷，然后我爷爷就笑着看着她。嗯也许我拍完之后，我对我爷爷的这种错过的执念，包括对我生命当中那么多错过的人，虽然他们不一定离世了，那种执念可能都会有稍微的缓解。你
0: 就会拍另外一部《吉祥如意》<笑>。<笑>嗯，所
1: 以我会感觉告别真的就是你失去一个人生的锚点之后，你应该如何确定自己的位置？嗯
0: ，我我执念的故事其实。也是跟我爷爷，因为就是我刚才也说了，我奶奶和我爷爷对于我的那个重要性，真的，一点不亚于我的妈妈和爸爸。然后我在死亡观那期里面，其实也分享过，就是我什么时候真的放下了这个执念的，因为我也是没有见到他最后一面嘛，这个可能是我一生的一个遗憾、嗯。就是我什么时候彻底放下呢？是因为我去算了个命<笑> ，anyway， 我觉得从那一刻开始，我才渐渐的去放下吧。他其实现在已经离开过很多年了。嗯，我觉得伤痛的那个感觉其实是在一点一点减少的，但是他在我心里的分量也好，或者我对于他的感情和怀念，其实一点没少的，我还是会经常梦到他。而且我不知道，就是大家有没有这种体验，就是我经常会在觉得人生过得不太如意啊，很失意啊，或者有的时候特别委屈的时候，我做梦经常就是会、嗯、会梦到他。也许梦里他也不会安慰我什么。但可能他就站在那儿，对于我来讲就是一种非常大的安慰了。那你算命问了什么问题？大概在他去世一年多的时间吧，我偶尔会梦到他。算命的是一个中年的阿姨，然后我就问他，我说，因为我特别想看看我爷爷他在那边什么样，就是如果你能看到，你能帮我讲一下吗？因为你接触不到他了，所以我觉得这是不是一个方式？我能知道他在那边过得好不好？然后那个阿姨，她本来是一个很温和的一个人，嗯、然后突然就很有点声色俱厉的就跟我说，她真的描述了一下我爷爷生前是什么样子，然后大概是什么样。然后她说她在那边过得也很好，你千万不要就是担心。然后另外一个就是你下次算命，你再也不要问了。他说，因为你总问逝去的人，他们在那边过得也会不安详。他会也放不下你们，就是他说你这段关系，你就应该把他放下了。嗯，我可以告诉你他过得很好，但你以后再也不要问了。就是从那一刻开始，我觉得从我心里就是真的放下了这个执念。嗯，然后我觉得我人生有二十多年能够有他在，然后我也能够参与到他万年的人生。我觉得这一切都非常非常值得。就是之前还在办公室跟你们聊，就是我记得我小的时候跟我爷爷抢电视看，因为我爷爷必须把所有台的新闻都要看一遍，然后那个时间正好看动画片的时间，然后我们俩会抢电视，然后你就是平时也会就吵架，因为老人有时候也是跟小孩子一样嘛。那个、时候比如说放学的时候，因为我小时候要坐校车嘛，那个冬天的东北你知道的，那个就是冰雪的路面，所以经常那个校车。可能要晚一个小时、半个小时才能到。我爷爷一直站在外面等我，就包括我那时候都很大了，就上大学了，嗯、就大概去世前一年吧。我就说过年回家，然后我就跟我妈就在那儿撒娇，我就说我要吃草莓。然后我妈说这大过年的去哪儿给你买草莓啊？然后我爷爷就说他要下去遛弯儿。然后过了得有两个小时吧，家里人一直等他吃饭，然后就两个小时他才回来，嗯、家里人还埋怨说老头去哪儿了。然后他就拎了一兜那个草莓回来。我不想，我不想把现场变得很伤感，因为我还是希望能有一个比较轻松的氛围去聊这个事情。我觉得我现在说起来，其实不管我流泪也好，什么也好，就是并不是非常伤痛和难过，嗯、而是
1: 一种温馨的记忆。对
0: 。嗯，对，哪怕就是我想起我小的时候，我跟我爷爷吵架，我也觉得挺有意思的，挺逗的。因为我爷爷这个人挺挑剔的，然后总是挑我奶奶做的饭什么的，然后我就会在饭桌上说：“有些人自己不做饭，还总么说别人？”就我从小就这样，所以，嗯，是一些很难忘也很很感动的一些回忆。嗯，我也特别。感谢我的亲人，我觉得他们真的给我很多爱和温暖，所以才能让我也长成一个比较有爱和温暖的人。对，嗯
1: ，就像 Coco 里说的嘛，你最终消失在这个世界上，是有人不再记得你。对，所以如果是一个成功的告别，我们应该是不再觉得遗憾、负累，或者说痛苦的状态。嗯，但是你想起这些事情，当然也还是会流泪，可是已经是另一种感觉。
0: 不管这个人以什么样的方式离开，不管你有没有心理准备，你一定会有一些觉得，也许我们当时相处可以更多，可以更好的这种遗憾。但是，在这个人走的那一刻，我觉得就都不重要了。对，所以我会觉得，我们怎么去告别
1: ，怎么去度过这个巨大的遗憾，嗯、就是你要承认你当时的无能。嗯，无论你是。没这钱给他治病，还是你没这个时间跟他相处。嗯，嗯、哦，我大姨家他之前有过一个小儿子，也就是我的堂弟，应该是七八岁的时候吧。他们家在农村，他就自己骑着自行车上学，就被后面一辆大卡车给把他撞飞了，然后就当场死亡。我觉得我大姨他们这一家就没有处理好这份告别，他没有想我为什么失去这个孩子，是因为他那么小，我根本就不应该让他一个人骑自行车上路，很多大车经过的。但确实，因为在农村，大家也都农忙啥的，你也没有这个精力，或者你内心也确实不在乎这件事情，才导致了这个悲剧的发生。他没有想这件事情，而是立刻又生了一个小孩，就是觉得可能再生一个小孩也有弥补这份遗憾。就是他们生完这个小孩之后，还是很粗暴的对待这个孩子，就跟对待我这小堂弟一样。就他们自己并没有任何的改善，所以我会觉得这个。王子的这个阴影其实还是一直在他们家头上，嗯，因为他从来没有想过我在内心真正的去承认，我当时确实是无能或者犯了错误或者误判，嗯、才导致这样的结果、嗯。所以他没有这个过程，他永远是不可能
0: 真的放下。对
1: ，嗯，导致他们后来生的这个小孩也是有的时候会觉得压力很大。嗯、我跟他相处就感觉他很小心翼翼，没有很妥帖的处理好，嗯，而且他们也没有变得更好。还是
0: 在那个漩涡里头。嗯，我们最近不是在做一些正念的一些心理的一些练习嘛，然后它其中就讲到说有一个去缓解你情绪的一个专有名词叫着陆，嗯 ，grounding。很多时候，你内心可能会因为一些事情觉得很痛苦，然后这个时候你的情绪就会像一场非常强烈的暴风雨一样，嗯、就是把我们整个人击垮了。就是你可以想象一下，你自己在一棵非常风雨飘摇的那个大树上摇摇欲坠，然后你会感到危险，嗯、感到害怕。此时，就是你要让自己从这个树上下来，要让你自己回到那个结实的大地上，给自己一些安全感。然后，同时我觉得。也要就是直面跟正面直视眼前所发生的一切，就是让你的情绪从那个暴风雨当中回到现实世界。不正面去接受现实的事情，就像你说，的，你可能就真的永远都走不出来。对，嗯，因为最近我们都在看《驾驶我的车
1: 》，就他获得了奥斯卡最佳外语片嘛。因为对他的解读有很多种方式，但从某种程度上来说，它也是个漫长的告别的故事。因为这个男主和他妻子，首先是失去了他们的女儿，之后他们的感情就看似恩爱，实则疏离嗯。嗯，就在他们的女儿离世之后，他的妻子就是开始只有在做爱的时候才能突然讲述一些自创的故事嘛，然后这个男主就目睹了他妻子出轨。却因为害怕说出来会破坏他们这个稳定的关系，所以他一直就装作不知道。直到他妻子突然就离世了，所以在他妻子离世之前，他根本就没有跟他沟通过这件事情。而且我觉得啊，他肯定也会因为没有在他离世前跟他说这件事情，心里也是憋着一口气。嗯、这种情况也会经常发生在我们日常的那种离别当中。嗯，就有的遗憾，像刚才说的那种，但有一种就是可能真的是一种恨意，或者你们俩没解决的事情。你连这个对他的恨也没有表达，你对他的怨也没有表达，他就离开了。嗯、你会觉得心里憋着一口气，就是导致你对他的死反而还不能释怀。最后还是男主承认了自己在这段关系中是无能的，他才开始解脱。当时他的那个出轨对象就跟这个男主说嘛：“嗯、如果你真的想看清别人，首先得凝视自己。”嗯，我觉得告别就是这样主题，挺重要的，挺重要的。所以我就觉得告别结束都是在你彻底理解和接纳了自己之后吧。就像包括我跟我爷爷那个事儿也是，我接纳了自己是对待离别是怎样一种方式，然后我中间错过了很多我本该好好告别的人。就我把这些理清之后，我才突然会觉得释怀。就无论你是接受自己曾经的无能、错误或者是恶意，嗯，然后你接纳之后，你能用一个更完整的自己对待你
0: 身边的还活着的人、嗯。嗯死亡关那一集里面，明霞姐也推荐过一本书，就是《最好的告别》。嗯、实际上，它就是在告诉每一个人：你有一天在要面临死亡，你要终将告别这个人世的时候，你要怎么样能够自主的，然后快乐的、有尊严的活到生命的终点？其实。看似是一个很远的，就是看似是一个很好的目标，可是实现起来非常难，因为可能大多数人如果他不是非正常死亡的话，嗯、那可能他到了一定的年龄，到老年之后，他就会有一些疾病，那你就很难又自主又快乐又有尊严的去生活了。其实他就是在告诉你，你怎么样去做一些预防，一个是你要什么时候进行一些合理的一些医学上的一些干预，然后什么时候。你就是应该尊重你生命的一个周期和终点、嗯，它里面有一些很切实可行的一些方法，包括对于生死的一些讨论。嗯，我觉得其实不管对于自己的离别也好，对于他人的离别也好，有一个提前的一个正确的认知还是特别重要的。我们的视频同事大姚，因为
1: 他对心理学很感兴趣，嗯、他就说到一个空椅子理论，有两种形式，一种是。在面前摆两把空椅子、嗯，你坐在一个椅子上面，想象你在跟你想对话的那个人对话、嗯，然后还有一种就是你好像是在跟自己对话，嗯、所以我会觉得真的在这种告别的过程中，你要找到自己的那把空椅子吧。嗯、电影《情书》里的那结尾、嗯，他对着那个雪大喊说：“嗯嗯、你好吗？我很好。嗯”其实就是一个空椅子
0: 嘛。是的，我之前不是也给你推过一个纪录片嘛，就是韩国的一档综艺节目，然后他会用一些 VR 的技术，让一些人和他们离世的亲人呀、朋友啊，再做一次见面。然后其中有一集就是，呃，一个妈妈，她的应该是女儿，当时是七八岁的一个年龄，就是因病去世了。然后他们就模拟了她女儿生前的样子。然后让这个妈妈和她见面，当然她是有一个完整的一个过程啊，就是她妈妈戴着那个 VR 头盔，然后看到她女儿的时候，就是真的是就崩溃大哭，非常的难过嘛。然后她妈妈在重新看那个画面的时候，都觉得很不可思议。她说：“我就是有点像疯子一样，当时。”但是就是她看到她女儿那一刻，就是她真的是太难过，也太想念了。然后旁边还有她的丈夫和她的小女儿。他女儿就是会和口袋妈妈说：“妈妈，我们一起玩啊，就是在一个那种像花园一样的一个地方。然后最后就是他女儿说：‘哦，妈妈，我我累了，我困了，我要睡觉了，拜拜，妈妈。’然后他们还一起捉蝴蝶。然后他就躺下去，就说：‘妈妈，晚安，妈妈，再见。’然后他妈妈就就跟他告别。最后他就我记得好像画面类似于就是那种飞到，或者就是画成蝴蝶就、嗯、就飞走了。”就是你看到那一刻的时候，真的觉得非常非常心碎。然后我之前也有听过其他从事殡葬行业的人，就是他们说，有一些人是持反对意见的，他们并不太支持用 VR 这种方式，因为他们会觉得可能会加重这个、嗯、依赖，是吗？呃，依赖或者说心理上的一个创伤。那我觉得。他是不是做最后这个告别？一个是就是你正式的去跟他做一个告别，另外一个就是你前期是不是要有一个心理评估？嗯，就是你已经到达那种可以正式和接受他的离去，并且你心里已经准备好我要跟他做一次正式告别。我会觉得这是一个很好的一个方式
1: 。对我之前也看到有一个网站，它叫十二月计划，它有点像那个电影《贺。
0: 嗯，就背后也是依
1: 靠一家 AI 公司，嗯、然后经过很数亿次的那种计算，就是他能模拟出一个你想再见到的人，他跟你在网上聊天，然后他的说话方式和语气啊、常用的符号啊，都是跟那个人是很一致的。然后真的就有一个男生，他就是痛失自己的女友吧，就使用这个软件，一开始也会产生一些问题，就是也并没有觉得自己彻底走出来，反而每天很期待跟他聊天。但他逐渐会发现，这个机器他确实就是个机器。比如他不用睡觉，你怎样都会觉得这就不是个人，对吧？总之，他最后确实是通过这种方式，然后对这个人想说的话，我已经在跟他交流都交流完了。然后他现在是个机器，我可以告别他。嗯，就真的还治愈了这么一个人、嗯，但不得不说，这种风险是存在的，这种伦理上的问题，就
0: 你又很很有可能就走不出来。对，嗯，就像《黑镜》里面，我记得是第一季里面有一集吧，就也是男女朋友之间，然后那个男生就是意外去世了，这个女生她一开始就是在网上买了一个服务，她也是嗯。呃就是会去搜索所有她男友的这个社交媒体上的一个信息、嗯，然后会模拟出他的声音啊，他的一些情绪啊，包括他说话的一个方式，就跟他交流。后来他慢慢觉得这种语音交流不能满足他了，他就跟这个网站定了一个真人版的那种机器人，就送到家来。嗯、然后就虽然他是机器人，可是他的皮肤的触感呀、啊，整个的模样就是跟真人是一样的。然后他们俩在一起生活，就真的像情侣一样。一开始肯定是巨大的。喜悦嘛，然后那种失而复得的感觉，但慢慢他就会发现，他就是一个机器。像你说，他不用睡觉，然后他可能甚至都不会跟你吵架。但如果你想跟他吵架，他也会调动他里面所有的信息，会假装跟你吵架，但他就不是那个真人的感觉。嗯、当时这个女孩还后来发现自己怀孕了、嗯，到某一天，好像是不是这个男主的生日，还是谁的生日？有一个小女孩，就是他们俩一起回家，然后就说：“妈妈，今天可以让那个谁下来嘛，就是那个男生。”然后他妈妈说：“哦，那你去叫他吧。”然后这个小女孩噔噔噔跑上阁楼，就是她妈妈其实一直把这个机器人男友放在阁楼上面。嗯，嗯挺让人唏嘘的一个故事、嗯
1: 。就我们一旦聊到 VR 啊，或者是什么 AI 聊天软件啊、机器人这些所谓科技会帮我们更好告别嘛，然后就会上升到一个很科幻的。范畴里去，嗯，那我觉得告别就跟科幻小说一样，无论这个命命题它向外进行多少的延展，就是你又到宗教啊，到心理学、物理学、天文学，嗯，社会学、哲学，其实它都是能延展过去的
0: 。对，但你最终还是回到自己身上，就还是我是万物的尺度。有一本书叫《当呼吸化为空气》，英文版是《When Air Becomes Breath、嗯》，它讲的是一个印度裔的。美国医生他在呃三十六岁的时候突然患了肺癌的，应该是四期，就是肺癌的晚期。而且这个全世界呃只有万分之零点一二的几率人会在三十六岁之前患上这个病。而且当时他是呃斯坦福大学英语文学和人体生物学的双料学位哦，他还获得了耶鲁大学的医学博士，就是他原来学的是英语文学。嗯后来就是他发现，对于医学他也很感兴趣，所以他做了一名脑科医生。他的那个年纪，他已经当了几年的这个住院医。他马上就是他的薪水啊，包括嗯他自己的这个职位都可以，就是有一个飞跃的时候，突然发现自己患了这个病、嗯。他就开始重新思考自己的人生啊。就是书中也聊了很多，包括医疗呀，然后还有一些人性啊，包括对于这个生命的一些感悟。给我非常非常多的震撼和启发，而且他的文笔真的非常好，嗯、很动容。如果大家有这个英文阅读能力的话，我非常推荐大家去看一下英文原版。而且最后一张就是很遗憾他没有最终完成这本书，最后一张是由他的妻子代写的，他妻子 Lucy 的这个文笔也非常好。其中他引用了一个应该是英国的一位诗人的一首十四行诗当中的几句。中文的意思是：你在死亡中探究生命的意义，你见证生前的呼吸化作死后的空气。新人尚不可知，故旧早已逝去。躯体有尽时，灵魂无绝期。读者啊，趁生之欢愉，快与时间同行，共赴永恒生命。<笑>所以我觉得，就是他的肉体已经离去了，但是。他能够留给世人什么？他能够留给他爱的那些人，我觉得就是永恒的生命，就是他留下的所有他的生前的那些作为，那个就是他生命的意义。嗯嗯，而且就是他在三十七岁的时候就去世了，其实是一个非常年轻的一个年纪，而且在他事业呀，他的人生就是正好要可以说是。飞黄腾达可以说是人生巅峰的这样的一个时候，就是他有非常多的委屈，嗯，不服、不理解，为什么是我？为什么我这么年轻就要离去了？但是我觉得最后他就是和解了，包括他的人生一直在追求成功啊，追求那些所谓的意义啊，但最后那段时光，他可以什么都不想，然后觉得非常非常的平静，而且在他。嗯就是知道自己呃已经得了肺癌，然后不能再从事医生的工作之后，他还完成了最后一次脑科的手术。对，那个就是他作为医生的一个生涯的一个，嗯，是高光时刻。我觉得也是他自己的一个告别。就是嗯我不知道人在最后的生命的时光能不能这样无畏的，然后坦然的去自己和解，因为他最后的时候他说 I'm ready， 就是我已经准备好要离去了。有多少人能够真的准备好？我不知道啊。但是告别，其实就像我们一直说女性主义，我觉得它也是不断去习得的一种能力。不管是你自己有一天的告别，还是你和他人终将告别，可能有时候你是。不断的要去思考和练习的，嗯，因为就是我奶奶今年也九十几岁了嘛，然后前一阵儿她的腰摔了一下，然后现在就是只能是卧床休息的一个状态。然后我给她打电话的时候，她很痛苦嘛，她很难受，而且她现在就是没有办法下床，所以她就是一直需要有人在照顾她呀，就是吃喝拉撒都是在床上，所以她觉得。没有那种所谓作为人的尊严，他为什么会摔伤？也是因为他坚持，嗯，半夜要自己到房间外面去上卫生间，嗯、而家里人其实给他准备了一个那种就是便盆，但是他就不想在。房间内去用，所以他半夜起床的时候才会去摔伤。我非常非常能理解他这种觉得生而为人想要保留自己的最后一点尊严。虽然我已经这么大年龄了，包括我爸爸给他准备那个就是拐棍啊，让他煮着什么的，他都他都不要，嗯、他把他拐棍扔掉。因为我奶奶是一个特别要强的那个老太太，但是嗯，她毕竟到了这个年龄，我觉得我跟她之间的。就是不管爱有多深或什么的，就是我要面对一个客观的事实，就是他在世的时间可能就真的是越来越有限，就可能不会很久很久了。但是，其实对于我来讲，我每一天都在练习怎样和他告别、嗯，或者说我要去练习，终有一天我要跟他告别
1: 。对，嗯，其实不仅是这种年龄很大的老人啊。就有一个电影，它叫《漫长的告别》，就是里边，
0: 我就想说这个电影
1: 、哦，那个父亲就得了认知障碍，<笑>就你基本能预见到他的生命就即将寿数,数将近，所以你是在他还没有离世之前就要跟他告别。我说的是那本书，
0: 就是村上春树的《生命之书》<笑>，它里面不是有一句特别经典的台词吗？就是 “to say goodbyes i to die a little”， 每次告别的时候都是死去一点点。没有诗的那个意味诗意，嗯，因为我们
1: 之前聊这个话题的时候，就一萌也想到说，其实我们的每一天都在面临这种告别，不一定是亲人的离世、嗯，可能有一些是挚友的远离，然后你们无法再谈及更多，然后你们逐渐疏离，甚至包括你离开家乡，你和在当地时的一些。很亲密的人也从此就变得疏离。其实这种告别，他甚至比
0: 死亡发生的频率要更高。对，那、呃、我觉得某种程度上，是不是大鹏拍《吉祥如意》也有这样的意味？嗯，就是他要和家乡做一个告，我不知道啊，这是我自己的一个揣测。但是我会觉得他的生活其实已经离他家乡的那些人已经很远了。所以这就是为什么我看这个片子的时候会有一点不适的感觉，就是我总觉得这样的片子会带着一点俯视的角度，或者是旁观的那种姿态。其实很多纪录片也都是一样的，就是你想要去记录他们生活，但你真的关心他们吗？你为什么而关心他们？就是其实你已经离他们那么远了，你真的懂他们吗？所以这是。观看的时候会让我觉得有一点点不适，但是我我相信可能他从内心还是关心他们，或者想知道他们的生活是什么样的。我会觉得其实对于我们来讲，因为我们其实也都是远离家乡嘛，那你也不太可能再去回到家乡去生活了。你是不是应该跟家乡有一个告别，或者是跟你的那些好像不太熟悉的一些亲人做一个告别？其实这有些时候可能葬礼就是一个很好的契机和形式。我记得大鹏在采访里面他说了一句话，他说：“这里隐藏着一片惊人的情感沼泽，就算你绑着绳索靠近了，也可能深陷其中。”就是他在作为一个导演去记录那一切的时候，但是在他姥姥的葬礼上，他也要跟着所有的亲戚在地上爬。嗯就是两种身份来回切换，对对对，其实是挺分裂的一个状态。但是是不是完成了之后，他自己心里有一个切割和告别了，或者是他也放下了自己所谓的一些家乡的一些情节呢？我不知道啊。电影的震撼之处
1: 就是在于他打破了第四面墙嘛，嗯、所谓的他一边在地上爬，他同时又是一个旁观者，他又不能
0: 表现出过多的伤感，就是、嗯
1: 嗯，就是把这种割裂的画面给拍摄出来。其实我觉得我们在葬礼里也真的会有这种时刻，只是差一个摄影机在那里。对
0: ，我会觉得葬礼就是一个家族亲情浓度最高的时刻。嗯、特别是当每个人可能都会有自己新的生活和新的更小的、更紧密的家庭之后，对于我来讲，每一次去参加一个亲人的葬礼，都是我和。另外的一些还在世的亲人的一次告别，因为我不太可能跟他们那么亲近了。嗯，我们的生活也不太有很大的，不管是物理上还是情感上，其实都有很大的距离，可能和他们也越来越没有那么多的共同语言了。但是好像你们在亲缘上还是会有一些连接，所以每一次的葬礼其实也是我跟他们那次再见。嗯嗯。人生真的非常非常无常，然后我一直觉得人生就是大悲伤加小欢乐。嗯
1: ，这个台词再次
0: 出现。是的，就是这个是我的生命之词，就真的是，就是那种巨大的悲伤和悲观的
1: 乐观主义吧
0: 。对，就是能够让你偶尔偷偷喘口气的一种欢乐吧。所以我觉得不要放弃，在书本也好，电影也好，生活当中也好，去寻找关于生命的。答案，然后也不要去放弃寻找，哪怕是那一点点能够带给你幸福感的一些答案。嗯嗯
1: ，
0: 我觉得就是爱自己，
1: <笑>接纳。你要多爱自己一点。对，嗯，我觉得这就是告别的意义，就是你开始更在意你如何对待身边人。虽然这句话听起来非常的鸡汤，但这个才是告别成功的标志吧，而不是说这个人走了，我不再伤
0: 痛就结束了。是的，嗯，还有就是记住他们，嗯，永远记住他们。其实我觉得就是最好的告别，嗯，和他们能够继续延续他们生命的一个方式。
1: 嗯
0: ，就是时间能处理的交给时间
1: ，时间处理不了的交给自己和心理医生。
0: 交给，嗯、<笑>但最重要的还是交给自己。最后，我想到了五月天<笑> ，What？ 哈哈哈转眼吗？无、嗯、烟。五月天在《诺亚方舟》里的一段歌词，<笑><笑>这句话从我嘴里说出来是不是很奇怪？我都觉得很想逃离现场。<笑>如果今夜就要和一切告别，如果你只能打一通电话，你会拨给谁？我真的想过这个,、嗯、这个问题。嗯，所以我要问你这个问题。第一次想这个问题其实就是一
1: 二年，因为他们这个专辑好像就是一二年的嘛。打给七岁的自己吧。虽然不知道有没有这项技术，就是想说未来的你特别的好、嗯。虽然在当时有很多你觉得很沉重和处理不了的事情、嗯，但你后来都把他们处理了，而且你的生命就在此刻要结束了，它非常的值得而且璀璨。虽然还有一些没完成的事情，但是也没觉得有哪些事情是非完成不可。在我离开的那一刻是非常快乐的，我就觉得很满足。我并不想成为一个青史留名的人物，因为我们都只是历史中的一个小灰尘。我不是那种野心很大的人。对比七岁的自己，我觉得我非常伟大，所以我又想回到那个时候，说，我现在会自己扎马尾了，而且还就扎的虽然一般，不是那种显得发量很多的那种
0: ，而且昨天还斥巨资买了很多衣服
1: 。对，如果七岁我都看到现在的我，就是他也会感激我自己
0: 。我就是我不一样的烟火。那你呢？我要打给我妈妈。嗯嗯
1: 。说什么
0: ？我要跟他说，我是要说，你是我在这个世界上最爱最爱的人。我会用尽我的全力去保护你。如果有来生，我希望我能继续守护你。不管我们是以什么样的形式再见面。嗯嗯。为什么结尾还有哭这一趴？我真是<笑>，我们其实是想
1: 非常欢乐的录这一集的。其实这次录制，我们这是第二次录制<笑>，第一次录了一个小时就录不下去。<笑>对，就是感觉都不知道自己嘴里在说什么，因为情绪非常的复杂。总之，希望大家清明过后、葬礼过后，都能和自己过去的伤
0: 痛和自己离去的亲人顺利的告别和解。我觉得我们。也不是圣人啊，就是在面对很多情感的冲击的时候，也会有不太会处理或者处理的不那么好的时刻。但是没关系，我们都是在不断的完善，接受自己的
1: 无能和局限，对，然
0: 后变得更好
1: 。嗯，我也突然想到我妈的一句话，给了我这个接纳自己的灵感。她就每次看那个葬礼上哭的特别惨的人，就说有什么用，活着不笑，死了乱叫。<笑>
0: 岁月安定太好了，<笑>最后还是要靠富姐的一席话来收回。再见，再见，我们电子陵园见、嗯<笑>不是。我们蹦迪现场在坟头蹦迪是吧？哎，那也应该挺欢乐的。不硌脚在各大播客平台搜索“深夜书店”，订阅我们的播客。在爱发电搜索“游心书店”，支持我们的创作。关注微博“游心书店”和公众号“每日游心”，及时获取我们的最新活动消息。也欢迎大家来游心书店以书会友。我们的地址是北京东直门东外五十六号创新园区。深夜书店每周四晚八点，在小书店聊聊大时代。